0: Lumfa. ¿Es lo mismo ver las películas de Star Wars en el orden en el que fueron lanzadas que en orden cronológico del episodio 1 al episodio 8? Después de todo, en matemáticas, al momento de sumar o multiplicar, podemos aplicar la propiedad conmutativa según la cual el orden de los sumandos o de los factores no altera el resultado final. Es decir, que 3 más 7 y 7 más 3 dan el mismo resultado, lo mismo que 6x2 y 2x6.
1: Rod Hilton, un blogger y programador de Colorado en Estados Unidos, hizo una interesante y ahora famosa publicación en el año 2011. Ahí menciona, según su experiencia, cuál sería el orden correcto para ver las películas de Star Wars de manera de lograr la mejor historia. Sugiere comenzar
0: con el episodio 4 y el episodio 5. Luego, retroceder al episodio 2 y al episodio 3, que configuraron todo el drama de Anakin convirtiéndose en Darth Vader antes de pasar a su redención en el episodio 6, el regreso de Jedi. Y también comenta que, dado que, desde su perspectiva, la historia central es sobre el camino de Luke y su decisión de aceptar ser un héroe y salvar no solo a la galaxia del imperio, sino también a su padre del lado oscuro, entonces Episodio 1 es absolutamente irrelevante,
1: así que podríamos saltearla. Obviamente mucha gente amará este orden y a muchas les parecerá un espanto y un atentado a la moral. Pero es un buen ejemplo de que claramente el orden de los factores podría alterar el producto. Claro que Napoleón ya se había dado cuenta de esto hace más de 200 años. Y con resultados... desastrosos. Soy Valeria Edelstein. Soy
0: Nadia Chiaramoni. Y en este episodio vamos a contarles por qué el orden de los factores a veces puede alterar el producto y tener consecuencias. Muy poco felices.
1: Esto es Contemos Historias. Historias reales de la ciencia que superan la imaginación. En 1812, el emperador Napoleón Bonaparte se lanzó a la conquista de Rusia Pero la invasión fue un completo desastre Napoleón venía de dominar Europa y quería dominar el mundo Pero en ese camino se encontró con Rusia en el medio Primero intentó ganarles por las buenas Contratados y hasta pidiendo matrimonio a las hermanas del zar Alejandro I Pero fue imposible, así que decidió ir por las malas la razón formal de la invasión fue que Rusia se negaba a participar del bloqueo continental contra Gran Bretaña. Entonces, Napoleón juntó a los mejores héroes de sus batallas y a todos los mejores estrategas de Francia, que sabían muchísimo de guerra, pero nada de nada de química. Rusia tenía un ejército más pequeño, que encima estaba esparcido por todo el territorio. Pero a pesar de eso, Napoleón fue derrotado. De los 600.000 soldados que partieron en busca de la victoria solamente sobrevivieron
0: 10.000. Un siglo después, en 1912, Robert Scott sufriría una desgracia tras otra en su expedición al polo sur geográfico. Con Napoleón muerto hace décadas, el capitán Robert Scott intentaba llegar por primera vez hasta la Antártida. Después de una travesía plagada de problemas... ...que incluyeron quedar atrapados 20 días en el hielo... ...y el hundimiento de uno de sus trineos... ...el 17 de enero de 1912... ...él y cuatro acompañantes lograron su objetivo. Pero no esperaban encontrar una sorpresa. Allí, en el mismísimo polo sur... ...onde una bandera noruega... ...a su lado una pequeña tienda de campaña y una nota. Querido Capitán Scott... Seguramente sea el primero en llegar aquí después de nuestra expedición Le pido por favor, reenvíe esta carta al rey Jacón VII de Noruega Si necesita algo de la tienda, no duden en llevárselo Buen viaje de vuelta, Roald Amundsen Amundsen, su rival, había conquistado el polo sur 35 días antes Pero todavía faltaba lo peor porque no volverían para contarlo Ocho meses más tarde, una nueva expedición encontró a Scott y sus compañeros. Lo que quedaba de
1: ellos. A comienzos del siglo XVIII, un siglo antes de la fallida invasión napoleónica de Rusia, el frío azotaba San Petersburgo. Tanto frío que nadie podía dormir. Con la ciudad cubierta de nieve, los habitantes corrieron a la catedral para pedirle a Dios que cesara esa ola de frío. Pero cuando el organista tocó el primer acorde... ...el instrumento se desintegró ante la vista atónita de todos los presentes. ¿Qué tienen en común estas historias? No contaban con la química. Ciertos elementos químicos tienen una costumbre bastante interesante. Se presentan en la naturaleza en diferentes formas, que llamamos alótropos. El caso más conocido es el del carbono, que existe como el blando y barato grafito, el duro y carísimo diamante el galardonado nobel grafeno, y un par más de posibilidades. Lo que en una primera impresión podrían parecernos materiales de composición muy diferentes, dadas sus propiedades, en realidad son estructuras formadas únicamente por carbono. ¿Dónde está la diferencia? En el orden de los factores. Es la disposición de los átomos la que vuelve a cada una de estas estructuras única en sus características y esto mismo ocurre con otros elementos como el fósforo, el oxígeno y nuestra estrella, el estaño El estaño o el gandalf de la tabla periódica presenta dos halótropos estaño blanco, también llamado forma beta típico de las soldaduras y el estaño gris o forma alfa La forma beta es metálica, brillante, maleable y existe entre los 13 y los 232 grados centígrados La forma alfa Existe por debajo de los 13 grados Es mucho más frágil y quebradiza Y suele encontrarse como un polvo Durante la transición de la forma beta en alfa El estaño empieza a ponerse gris y opaco También aumenta su volumen Y finalmente se desintegra en un polvo oscuro Es un proceso muy lento y progresivo Conocido como peste del estaño Pero se acelera a temperaturas muy bajas Especialmente si el enfriamiento es brusco Cerca de los 20 o 30 grados bajo cero
0: Aparentemente, tanto las chaquetas como los pantalones de los uniformes de los soldados de Napoleón tenían botones de... ¡ESTAÑO! Que luego de un tiempo de expuestos al frío comenzaron su transición de la forma beta a la frágil alfa. Los botones comenzaron a hacerse polvo. Las chaquetas ya no podían cerrarse. El frío caló tan hondo en miles de soldados que murieron por hipotermia.
1: Scott, el jefe de la expedición a la Antártida... Había guardado el querosén necesario para cocinar, preparar agua potable y calentarse en latas soldadas con estaño. Y ya sabemos lo que pasa cuando se combinan el frío y el estaño. Adiós querosén. Sin agua y sin comida, todo el equipo murió antes de llegar a la base inglesa. ¡El diablo! ¡Ha sido el diablo! Gritaban los
0: clérigos de la iglesia frente al órgano. La muchedumbre congregada se miró asombrada y también comenzó a decir, ¡El diablo ha destruido el órgano! ¿Cómo explicarles que los tubos eran de estaño?
1: Probablemente las anécdotas con el estaño sean leyendas. La peste del estaño era un fenómeno conocido en la época de Napoleón y podía preverse usando botones de madera o algún otro material. Seguramente la culpa de la derrota la tuvieron las malas estrategias militares y el frío que de todas formas menguaría a los ejércitos.
0: Posiblemente, Scott llegó más tarde porque su ruta estaba peor planificada que la de
1: Amundsen y no habían calculado bien la cantidad de víveres. Seguramente el órgano de San Petersburgo estaba poseído. No, mentira. <risa> Seguramente esto no es más que una leyenda. Pero no podemos negar que se trata de hipótesis químicas muy bonitas y que son una gran excusa para hablar de los alótropos y contar historias.
0: 3. Leyendas y un poco de química o como el orden de los factores puede alterar el producto. Contemos Historias es una producción de Valeria Edelstein, Nadia Chiaramoni, Mariano Payela y Román Frontini para Lunfa FM.
1: Podés escuchar todos los episodios en Spotify, iTunes o en tu aplicación de podcast favorita. Pueden seguirnos en Twitter como valearvejita y nschiara. Y no dejes de entrar a lunfa.fm, donde vas a encontrar un montón de otros podcasts increíbles. Gracias por escuchar y compartir.